0: I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
1: And the leader of men. But it all came at a great price. As all great kings, I became a great killer. Lombardi. Verdon. Rossevo Pass. It all ended in death. And These omens. The omens of death.
2: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag sätter vi tänderna i ännu en av skräckens storheter. Christopher Lee, en av mina favoritskådisar som med sina underbara tolkningar och vackra monologer av bland annat Dracula. Han är en underbar skådespelare. Tillsammans med, med det här bitande trevliga avsnittet så ska vi prata om eh, Horror for Dracula från 1958 med eh, Christopher Lee i huvudrollen och även Peter Cushing bakom kulisserna. Har du tagit i kistan ännu Fredrik? Jag vet att du Nej. gillar vampyrer.
3: <laughs> ja, jag gillar det men jag... Jag är Jag ligger här och klöser på locket De har spikat ihop det rejält
2: Men har du mjukt under så att du har ähm, Din äh, Vad ska säga, eskilstuna jord Och ligger på
3: Det måste man ju ha om man är vampyr För annars är man ju rökt det har vi ju lärt oss i den här filmen Men är du vid liv annars? Jag tror det Jag har faktiskt dristat mig idag Till att ta mig ner till Frissan och fått mitt hår friserat Men uh. nu har Har håret växt ut Långt här i Corona eh, Ja, tider nu, Nej, det, det var ohållbart <laughs> Kände jag Så nu har jag dristat mig Och gått till frisören
2: Jag gjorde faktiskt samma sak förra veckan Då, ja. då kände jag också att jag Inte klipp mig sedan innan ja, Början på december som man när man drar fingrarna genom håret och de fastnar, då är det dags.
3: Ja, det värsta är liksom att man, man kanske blir snygg om man sparar ut långt hår. Men nu efter nästan ett år av att inte ha klippt mig så såg det bara förjävligt ut. Så jag insåg att jag, jag är inte är destinerad till att ha långt och vackert svallande hår.
2: Jag tänker, vi växte ju ändå upp på... 90-talet när det var poppis med långt hår och rottsvans och allt mm. vad man nu skulle ha Ja, oh, nej det var inte för mig <laughs> Jaha, hur är det med dig då? Jo då, jag lever och frodas, som man mm. säger Jag har lyckats uppdatera min hårdvara så nu ska jag kunna spela in ett helt avsnitt utan att datorn fallerar, om man säger mm. så så nu är allting dubbelt så bra mot vad den var med gamla Bettan. Härligt. Allting går mycket snabbare. Vilket är ganska tror, skönt.
3: Tror jag det.
2: Ja. Idag så har vi alltså Christopher Lee som tema. Mm -hmm. Och, men i, i vanlig ordning då tänkte jag vi ska prata om vad vi har sett sen sist. Har du sett någon skoj?
3: Jag har inte sett så mycket jag har sett två saker Som kan vara värda att nämna Den ena är Att jag har börjat titta på Wanda, and Wish Wanda Vision Så heter den Det är ju Disney Plus Alltså Marvel Hjältarna du vet Avengers och Iron Man och Thor och Hulken Och Captain America Hela Konkarongen det kommer ju till slut här nu med den här Avengers Endgame När de ja, skickade Thanos åt skogen en gång för alla Och då var väl liksom, nästa plan var väl här liksom att de skulle ju göra tv-serier Och WandaVision är ju då den första i det och jag, har börjat, jag har sett de två första avsnitten och jag är väldigt nyfiken. Nu är jag torsk överlag. Men det här är ju Man Varför pratar jag om WandaVision här? Jo, för att det var lite annorlunda. Alltså WandaVision, den utspelar sig som om det skulle vara en 50-tals sitcom- Alltså det är svart och det är liksom här: 50-talsmiljön. Det här är liksom så Doris Day pittoreska. Med pålagt skratt och hela konkarongen
2: Lite i stil med typ eh, sin, eh, vad säger vänner och how I met your mother och...
3: Ja, alltså, de, alltså all
2: modern sitcom kommer
3: ju från lite Doris Day... Eh, eran där, alltså den absolut tidiga kommen, eh, Men då med liksom 50-tals eh, Moralen påklistrad där Men det är ju för det är ju väldigt präktigt Det är väldigt fint, det är väldigt påklistrat eh, Och så ibland så är det, liksom det, är det något som blir skevt Det är något som är fel exempel som Wonder Wishen eller Wanda och Vision, det är två personer De vet inte varför de varför de är där Och plötsligt ibland är det, det som att något Rennar, alltså någonstans liksom uppenbarar sig liksom Att någonting är fel Hela verkligheten är med största sannolikhet Inte som det verkar vara Och det, det förstår man ju för att ja, de är i en svartvit kom från 50-talet Det var de inte senaste gången vi såg dem eh, Men För då blir det så freaky Musiken ändras och jag, 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 jag häpnade lite Jag kände liksom wow Vad händer nu Kommer plötsligt skräckfilmen vara inrusande Så gör det ett litet gästspel eh, För så, så händer det Episod 1 och så händer exakt samma sak i episod två. Så jag ja, är vansinnigt nöjd. Nu tror jag inte Wonder Wishen kommer vara en skräckserie på långa vägar. Men ovanligt, oh, lite så här, instick av skräck det plötsligt dyker plötsligt upp i de här där det liksom bara känner den här känslan av att någonting är genuint fel. Jag vet inte vad. Men håller helva saker och ting är fel. Så det, det där var jag börja titta på. Så det fanns lite, 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 lite skräck i. Det andra skulle jag skulle vilja prata om. Jag såg en film. Eller jag införskaffade mig en film. Här. Från diskshop som heter Good Tidings. Som då är en engelsk slasherfilm. Från typ 2018-17 där vill jag säga. Nu är jag ju lite släschetorsk. Så jag gillar ju sådana filmer överlag. Eh, premissen här är att det är ett härberge för hemlösa. Eller snarare en grupp hemlösa som har tagit över en gammal nedlagd ja, polisstation tror jag det var. Eh, och liksom Ska bo där över vintern och ta hand om varandra Och så en olycklig dag Så kommer det tre Förrymda Mentalpatienter Klädda i varsin jultomt Direkt eh, Med mask Beväpnade till tänderna Med diverse olika huggvapen Och sen börjar De ja de barrikaderar sig så att de bly, så att de hemlösa inte kan komma ut Och sen bara ber de se ut på en yeah, killing spree Där de ger sig efter de här hemlösa eh, Anledningen till jag ville ha sett den här Dels är det för att den slasher eh, Men framförallt just för att huvudpersonerna är hemlösa Det är så sällan jag ser en film där just hemlösa är huvudpersoner- utan det brukar vara bikaraktärer. Så jag, jag var nyfiken på hur man skulle porträttera det. Och så har hört både och från den här filmen- att vissa säger att den är väldigt bra- och andra säger liksom att det bara är skräp. Jag hamnade någonstans att det var mitt emellan- för det fanns i, den var mycket mer lågbudget än vad jag trodde att den skulle vara. Eh, men det fanns väldigt mycket i den som jag tyckte om. Eh, och samtidigt, lågbudgeten fick den också kännas väldigt amatörmässig. Och jag tror det var liksom ett, ett ganska stort amatörprojekt det här. Och stundom var det liksom fick de till det liksom jättebra. Och andra stunder känner jag, oh vad jag önskar att man hade kunnat gjort det här lite annorlunda. För då hade det blivit en så mycket bättre film. Men jag tänker utifrån min standard som gillar sådana här filmer. Så har jag sett en så jäkla uppsjö av filmer. Så tyckte jag att det här var liksom ändå så en väldigt trivsamt amatörprojekt, och så bra de nu kunde göra det utifrån de förutsättningar de hade. Jag ger tummen upp till Good Tidings, men jag tänker jag kan förstå dem som ger tummen ner till den också. För jag tänker liksom att är du inte riktigt så här: Slasherfilmtorsk och konoissör utan Rysliga filmer i, i mängder. Ja, då är det här ingen film för dig. Men för entusiasten, då tänker jag: Ja, då har ni en hel kväll om ni vill se Good Tidings. Så ja. Det är vad jag har sett som är värt att nämna.
2: Nu har ju jag varit jättedålig på att titta på film. Däremot så gav jag mig in på um, SVT Play. Och kom underfund med mm. att just jäklar, de har ju en massa dokumentärer. För jag hade först sett någon uh, True Crime-dokumentär på via Play Och sen, ja, när jag, jag ville se mer. Och då så ramlade jag över... Uh, ja. Bara själva kategorin dokumentärer på, på SVT Play och började bläddra. Och jag tittade var all, alltid från knarkhandlare till eh, eh, nättroll till eh, ja, allt möjligt. Men en, en eh, dokumentär som jag fastnade för var gjord av Ian Hislop. han är på, Han är journalist på BBC. Så han, han tog upp Ian Hislops fake news, A True Story. Och då tog han upp det här med att med fake news, när vi, när vi tänker fake news idag, då tänker vi Trump. Han säger mm -hmm. att alla, han har liksom en, en världsbild där det är rätt nyheter om det passar honom. Mm -hmm. Det här är ju, ju bevisat. Både från journalister och allting. Mm -hmm. Så det, jag säger det inte bara på. Hej, Utan.
3: Ja, men det, det är ganska smärtsamt och uppenbart. Typ. Allt som ja. kritiserar honom är ju fake news. Men allt som hyllar honom, ja, det är rätt och korrekt.
2: Ja, exakt. Och i det här fallet, då så tar hon upp histo historien bakom fake news. Mm. Och det finns faktiskt en tidningsartikel från sent 1800-tal där det sägs att två migranter, jag kommer inte ihåg vilket land det var ifrån. Kom i, kom i bråk över en hund. Oj. Och det, det slutade ju inte så, så bra för en av dem vart skjuten ett vådaskott ifrån sin mm. kombatants pistol. Och då bestämde sig kombatanten för att ta liv av sig. Oj, jesus. Yes. Det är bara att det har aldrig hänt. Nej, okej. Okay, liksom, men då var det så här. Det, det var ju då sensationspressen kom. Och då tänker jag typ The Sun Hent Extra Aftonbladet, Expressen Sådana kvällsblasker egentligen Nu är ju både Aftonbladet och Expressen Hyfsat seriösa Men i Förr så kallades det för Sensationspress Och jag tyckte den här var mm. så himla rolig den här, Just det här, den här Det här upplägget Och sen träffar han faktiskt En som medvetet skriver Falska nyheter Mmh och han kallade det då för satir
4: Aha, Vilket
2: det i stort sett är Jag menar du, du kanske läste En dingding ding värld som ung Yngre Då kunde det vara Artiklar om tio åring röker två pack Sigg om dagen mm. Liksom sånt Och jag, jag dejtade en alien mm -hmm. så, så, ja, men det, det, det är sådana saker Och det var så fantastiskt intressant Så att och roligt för han var, gjorde ju det Med en, en komisk idé också Han sa det liksom Allting ni hör nu det är inte på riktigt Och han gick ju ända in På deepfakes Alltså mm -hmm. då sa han där Nu ska jag dansa för er sa han. Liksom, Och det här är ju en gubbe i 60-årsåldern liksom. ja, Och så helt plötsligt så börjar han dansa Ballett Och liksom gör volter och sånt där <laughs> Sen vrider kameran och sitter han vid sidan av för Då har de, då har de deepfakat hans ansikte och satt satte på en Kom. dansare.
3: Ja, såklart.
2: <laughs> Så det. Ja, nej, det här. Det, det, det var fantastiskt intressant. Och det är synd att det inte var en serie. Utan det här var bara ett. Att det var typ 50 minuter. Men det finns på SVT Play. Och det var väldigt underhållande. Och sant
3: det, alltså, det tycker jag är läskigt på riktigt. Alltså just. Alltså falska nyheter. För vad liksom det kan leda till Man tänker att man har så Ryssland och deras Hackerattacker och kampanjer hit och kampanjer dit Jag menar vad fan Trump-supportrar och andra liksom, högermelis män Stormade kapitolium förra ja. veckan Baserat utifrån Trumps lugner att han hade vunnit valet och att Biden bara hade stulit alltihopa Alltså det är ju bara lugner och se vad lugner kan leda till Så det är ju ganska obehagligt jo. Men samtidigt är det ju lovande att sådana här dokumentärer finns För då tänker jag då ifrågasätter man ju de här lögnerna ju mer man gör det Desto mer kritisk Tänker jag folk Blir, om man liksom Mer kritiskt liksom, om man, om, Jag menar om Trump Får stå i oemotsagd Ja då blir det ju bara En sanning av alltihopa Och samtidigt har ju inte Han stått oemotsagd, han har ju Kritiserats i mängder Och samtidigt Så hade vi de här Ja, människorna som rusade in i Kapitolium och viftade med sydstatsflaggor och hej vad det gick.
2: De gjorde ju det på grund av just konspirationsteorier. De ja, trodde kul. att de demokraterna kokade barn och drack deras blod eller ja är den där det...
3: QAnon-historien. Ja, precis.
2: Och han... Ian, han träffar ju den personen som varit drabbad av Pizzagate. Oj. Jag vet inte om du har hört talas om det, men det var... Ja, men det var det, väl... Det, det,
3: det var väl nog liknande... Att det var sataniska pedofiler smugglade barn genom någon pizzeria. Och att det var Hillary Clinton som finansierade detta och allt vad det var.
2: Ja, och de olika pizza de olika pizzanamnen var liksom typer av barn eller... Jaha! Ja, precis. Det var det. Var där. Kan du köpa en bla 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 någonting? Ja, och då hade de tolkat det som att det var ett kodord för något. Och den där stackars det kom ju in en där och skulle liksom ta sig ner i källaren under Pizzagate. Alltså den restaurangerna, kommer inte ihåg vad den heter. Kommer någon snubbe och ska ta sig in där. Den är beväpnad till tänderna. Mm -hmm. Och då säger han öppnar källaren. Men vi har ingen källare. <laughs> då, tar han, då tar han ett gevär och skjuter sönder en dörr. Ja, mm -hmm. vad är bakom dörren? Ingen källare. Men däremot sköt han sönder deras dator. Men, Lisa, oh. men folk gör sig så löjliga. Men det, det är också faran.
3: För jag tänker, jag menar, den där gubben som gick in i pizzagate, eller i pizzerian där. För att hitta den här källaren som inte fanns. Tänk om han hade kommit dit för att skjuta pizzabagaren eftersom att han var övertygad om att den mannen... Uh, inte vet jag, smugglade barn till onda pedofiler det hade ju kunnat resultera i mord ja så jag menar, det, sånt här är ju livsfarligt egentligen, alltså det här är ju skräck på riktigt det här ja, kon nej, nej.
2: <laughs> konspirationsteorier det, det är skräck och jag vet jag har pratat om det tidigare att jag lyssnar på poddar om det och jag, jag finner mm. det så det är intressant, inte för att jag tror på dem Utan för jag gillar fenomenet mm.
3: Och man önskar bara Eller jag önskar ju Att det liksom kunde stanna där Att man kunde skratta åt Att ja, men det här är tokskallar Men som då just exemplet som du tog upp Med mannen som gick in på pizzerian Och sköt sönder deras dator Eller ja Stormningen av kapitolium Ja det är ju livsfarligt I långa loppet Exakt. Så ja, nej, jag skulle kunna snacka om det här i trevligheter, men nu är det ju inte konspirationsteorier vi ska prata om.
2: Nej, vi ska prata om Christopher Lee. Jajamensan. Så att vad säger som att lära lyssnarna lite om Christopher Lee? Ja. Nu ska vi se här.
3: Håller på att hälla upp en kopp kaffe här.
2: Med vitlök vit...
3: <laughs> Ska vi ta lite generellt Först liksom Kristoffer Lee eh, När Alltså Kristoffer Lee för dig när, vart, när kom du liksom i kontakt Med han och hans Verk för första gången Är det någon sån spontan film Som du kommer ihåg Eller inte
2: Alltså när jag hörde Christopher Lee, hans namn första gång mm -hmm. då, då kom jag liksom att tänka på, ja Dracula mm -hmm. För han har ju varit med i, i ett helt gäng Dracula-filmer mm -hmm. Är det åtta stycken eller någonting?
3: Åtta, nio eller något ja. sånt
2: där Och sen då förstås, eh, eh, vad heter det, att han spelar Saruman Mm. ja och uh, han är väl med i, Det är väl sex filmer han är med i där Alla Hobbitfilmerna och Sagan och ringen jag Ja det är ja. det Det är typ där jag känner igen han ifrån Just Dracula och Sagan och ringen Annars mm. uh, så hade jag inte någon koll på honom alls Jag hade hört rösten några gånger På något, mm. säkert någon voiceover eller någonting Men det var vad jag visste
3: Alltså han, jag själv, alltså när, när det började som liksom skräckfilmsintresset stort där som 13-14-årig, då var det ju mest liksom, ja men fredagen den 13 och Terren på Elm Street eh, liknande filmer. Kristoffer Lee var lite för, för gammal, alltså. Filmerna där jag, Alltså vart efter jag fick internet Så fladdrade ju han lite förbi Då just som grev Dracula eh, Men Alltså det, det kändes lite för mossigt För mig då Det var liksom för gammalt Det var liksom skräck från en annan era Från när, när Våra föräldrar var unga Och det kändes det hade liksom inte samma umf som ja så som Fredagen Eller terrorn Hade Så för min del så Hamnade Lee Lite i Sjumunnan Det kom faktiskt att ta hela vägen Ända fram till Just sagan om ringen Då han då Introducerade sig återigen Som då Ja, Saruman Den vite Den elaka trollkaren där Då liksom jag verkligen fick upp Ögonen för honom Och hans bullriga röst där Och insåg att jag hade ju faktiskt Sett honom i En hel del ändå För han har gjort mig i några så, Tim Burton-filmer Och han har varit, liksom spelat skurk I jag vet inte hur många filmer Så jag hade ju sett honom I en hel del utan att reflektera över det. Och då var inte Funch liksom kanske... Alltså, han liksom fick sin nytänning i karriären som Saruman där. Som jag börjar uppskatta de här filmerna. Och sen börjar jag ju lite så här hårdnörda hämer horrorfilmerna. Och det är ju där han dyker upp. Som Dracula bland annat. Och då, för då var jag ju lite äldre för då uppskattar jag dem så mycket mer och i dagsläget jag tycker de här filmerna är stört sköna. Den här 14-åriga jag som inte tårde de här gamla filmerna har vuxit upp och uppskattar det mer här liksom nu. Nu är det liksom ett signum av kvalitet om Christopher Lee råkar vara med. Även om filmen kanske är genuint skitdålig så är det bara bra för att det är Christopher Lee. Så ja, han har vuxit för mig från att vara något mossigt gammalt till att bli en form av stämpel av kvalitet. Så, hepp. Jaha, ska jag ta lite snabb fakta om Kristoffer Lee då? Om hans, om hans liv och gärning. Kristoffer eh, Frank Cardanini Lee föddes den 27 mars 1922. Eh, och hans pappa heter då Geoffrey Trollolopp. Lee <laughs> som då var en eh, engelsk eh, adelsman gift med den italienska grevinnan Estelle Marie eh, Sarazón eh, och ja, han har då en eh, stora syster också i, vid namn Sandra Lee så Christopher Lee är då den yngsta i en syskonskara utav två. Eh, så Li, han är verkligen född in i smeten. Han är född i en familj med anor in i överklassen. Eh, och eh, dels så är ju hans pappa, han Trollolopper Li. <laughs> eh, är ju då dekorerad. Eh, militär eh, Han har stridit I eh, Boerkrigarna 1901 Där i, i Sydamerika eller väl? Nej Sy Sydafrika menar jag eh, Och så Stred han eh, i, I första världskriget också Och utmärkte sig eh, Men mest Kanske är det från hans Mammas sida Hon estelle Hette hon väl. Jag måste kolla här. Nej, jag är OSL. För hon, hennes släktled... ...går nämligen att koppla till den romerska kejsaren Charlemagne. Som då var romersk kejsare... ...över typ västra delen av det romerska riket... ...på 800-talet, om jag då kunde läsa mig rätt... Eh, vilket gör ju liksom att Oj det är ju, det är ju riktigt Snoffselig floffs här då. Så jag menar Li han är född med silversked I mun eh, Men eh, det är lite Oroligt på familjefronten Pappa Trollolol där <laughs> <Trololol. laughs> heter inte Trollolol Vad fan heter Karn <laughs> Trolloloppe Joffer är det där är lite märkt och lite skadad utav just sina erfarenheter utav krig Så Estelle ja, tar sitt pick och, och Hon skiljer sig från honom när Christophe Lee är fyra år gammal Men är man då en italiensk eh, hertig inna eller om man grevinna med, med anor Från en Romersk kejsare Då är det inte svårt Alltså hon är en kvinna med Medel Alltså hon är en kvinna med både makt Och inflytande Och pengar finns Plus också liksom att det är då inte Särskilt svårt att kanske hitta sig En friare utav Rikare börd Som då liksom skulle tycka att det blir trevligt Att liksom få just den här Connection till den här romerska Kejsaren Men hon flyttar till Schweiz, dit tar hon barnen Och där Mycket riktigt Gifter hon ju då sig med Ja nu ska vi se här Harkot, eller Harkot George St. Croix Rose Bans, Bankis Så vi tar det igen Vilka Harkot, lätta namn Ja visst är det Hark George St. Croix Roy Bankis eh, Nej, Bankis, varför han är jag som skrev? Han, han är bankis Är han Han, banki heter, bankir? han är bankir jag, jag läser fel här i min anteckning Han heter Harko George St. Crocs Rose, Rose, eller Rose. Eh, Och är då bankier. Han är inte bankis alls jag som läser mina kråkfötter fel. Han är bankir då i Schweiz, men mer är att han är farbror till Ian Fleming, en ung Ian Fleming. Och så Christopher Lee kommer ju då att växa upp med Ian Fleming. Och ja, för den som har koll på vem Ian Fleming är Jo, det är ju mannen som skriver agentböckerna eh, om eh, James Bond Agent 007 Så Kristoffer eh, Lee eh, blir placerad i en eh, privatskola I Wagners privatskola, hör och häpna och där tar han då tidigt Intresse för just Skådespeleri Så i en ålder Utav sju år Spelar han då sin första roll Som trollet Rampelstiltskin I sagan Då med samma namn mm. Och det är lite passande Att just han spelar Rampelstiltskin Som då är liksom ja, Sagan är ju Vad är det Trollet kan ju spinna guld utav halm är det väl Men trollet är i lite småfinulig och elak och vill väl ha någonting utbyte Det visar sig i slutändan att trollet vill väl ha eh, ja, drottningens barn eller vad det nu är så det, här, det är ju det är en skurkroll Så det är lite passande just att Christoffer Lees första roll Är då en antagonist För han kommer ju bli Vidarkänd för att spela just Ja Filmelackingar eh, Som sagt han var ju faktiskt Växte upp tillsammans Med Ian Fleming som Lekkamrat där och eh, Lee eh, var ju mer intresserad åt skådespelarhållet och Ian Fleming var intresserad av eh, författarskap och tillsammans har de ju faktiskt setat och finulat, eh, ihop just James Bond så Christopher Lee har varit med och skapat James Bond och Ian Fleming har också sagt att när hans böcker då skulle börja filmatiseras så hade han föreställt sig just att Kristoffer Lee skulle spela eh, James Bond. Men nu var det ju inte så. Eh, hans familj där då eh, umgås med lite udda figurer. Nu kommer återigen ett namn som jag kommer slakta här. med prins Yusupov eh, och storhertigen Dmitri Eh, Det kanske inte säger dig särskilt mycket. Det låter kölet... som
2: två ondingar, ärligt talat. Mm. <laughs> Det är ryska man, ryska bad guys. Ryska ja. hettiga som eh, ja, försöker ta över världen. Eller dricka <laughs> oskulders blod i sina <laughs> stora hem. Liksom.
3: Ja, nästan alltså de, Det här är ju människor som polar Med Saren eh, i, i Ryssland där Och de här två, prinsen och storhertigen Här eh, De är ju faktiskt med och mördar den, den Munken Rasputin Och han kanske lite mer vida han Som var Sarinams livmedikus Och andliga ledare där Så de, de var med och mördade Honom och Rasputin kom ju senare Kristoffer Lee Att spela i, i, en, i en film sen. Så hepp, hepp
2: Finns ett bra avsnitt av P3 historia om Rasputin
3: Oh, så bara som
2: ett tips mm -hmm. eh, Vart efter han blir äldre
3: Så eh, kommer han in då pr På privatskolan Wellington College Och det är en, så, en riktig sån här eh, Finfolkskola eh, Här går inte kretig och pletig Utan här är eh, Eliten som går eh, Christopher Lee är ju fortfarande mer intresserad av skådespeleri och det har ingen riktig plats i Wellington College. Så det går inte så bra för Lee här, han är inte bra i skolan, han är ganska dålig i matematik. Och Wellington har, har sitt rykte att tänka på för de fostrar de framtida ledarna. För världen och landet så att ha dåliga, alltså att prestera dåligt, det är inte okej okay här. Eh, för då blir man Pryglad med en stor paddel. Alltså man får smisk, stryk helt enkelt för de har penalism där borta. Eh, han utmärkte väl sig, eller utmärkte, han hade okej okay fäktningskunskaper, framgick det för att fäktas. Det ska man ju göra för det, det gör adern <laughs> Men han blir inte långvarig i den här skolan i Wellington College För ett år senare då går styrpappa Halko George St. Croix-Royce
2: <laughs> Ja, jag döpte han nu till Styrpappan <laughs> han går, kan han få heta Styrpappan
3: <laughs> Går i konkurs i Ekonomisk konkurs där 1939 och då är då Kristoffer Lee 17 år gammal Så han hoppar då helt sonika av skolan Wellington där Nu var väl kanske inte det någon jättestörre sorg för Lee Eftersom att skolan, ja han trivdes inte så bra där Men han börjar då som, vad heter det Ett cykelbud så han, han cyklar runt Med, ja, med tidningar och eh, Pergament och sådana saker Men 39 Vad händer i Europa 1939 Mån tro Krig Det blir krig Det ska du tro eh, Hitler Förklarar ju blixtkrig Och för in i Polen där Och hej var det går så då kommer Christopher Lee att gå med i armén och han kommer ut på fält direkt faktiskt. Redan 39 är han i Finland och strider. Sen tillbaka till England då där han då kommer vara med i armén. Eh, mellan 1940 till 46. Eh, Och han går med då i The Royal Air Force Station eh, så, han, ja, så han hamnar i flygvapnet eh, Dock får han ett problem Det visar sig att han har problem med djupsynen eh, Så han får inte flyga Alltså stridsskepp Eller stridsplan heter det Så därför placeras han Om till The Royal Air Force Intelligence Så han hamnar liksom på Ja även Förmedla information Samla information Och han blir stationerad i Nordafrika Och där Kommer ju nazisterna senare Liksom att plocka festen där Det är väl där han Ja, vad heter han nu? Eh, pansargeneralen. Paxton? Sa... Nej, det, det är han som... Eh, Patton menar du. Ja,
2: Patton. Eh, han som
3: bes... ja, ja, men Patton var ju med där. Han, han besegrar ju den tyska... Eh, ...pansargeneralen. Med det där citatet. Eh, eh, och du kommer inte ens ihåg... vad det citatet jag är ju med från den här... ...fantastiska filmen med Georgie Scott. Eh, I read your book! Du glorios basen, det här jag kommer inte ihåg. Saksamma. Han kommer också att strida lite där också när det blir äh, hettar till. Alltså Christopher Lee är äh, i, i strid äh, flera gånger. Äh, och, äh, men han klarar väl sig utan allt för mycket skador. Men han utmärker sig och han är duktig. Så efter kriget så blir han spion till, Amerika, eller till England. Då. För Tredje riket går ju åt skogen, nazisterna besegras och många nazistiska högdjur flyr ju. Vi kan tala om pojkarna i Brasilien där och sådana saker. Och man är ju därför. Man har ju Nynberg i rättegångarna. Och man letar ju efter de här eh, ja, krigsförbrytarna. Vart efter liksom förintelsen blir eh, vad heter det, uppenbar. Så det är ju det här. Han går med i någonting som heter. The Supreme Headquarters Alliance Exponential Force. Så det är ett samarbete med liksom de allierade med att just hitta och ställa ja, nazister och fascister och ja, de, ja, de allierades fiender inför rättvisa så där sitter han med
2: Ska eh, jag säga det där citatet som vi var ute efter yeah, so. Ja så Då säger han Rommel, you magnificent bastard I read your book så är det Och det fick vi namnet på den Tyska pansargeneralen
3: också Rommel, you magnific magnificent Bastard, Red your book <laughs> Jag ska gå till ett citat Från Christopher Lee Själv här Om jag får upp det Han hade ju faktiskt Han har ju talat sig lite om kriget Och Krigets fasor. Så det här, citat Christopher Lee. I have seen many men die right in front of me. So many in fact that I have become almost hardened to it. I have seen the worst that human beings can do to each other. The result of torture, mutilation and seeing someone blown to pieces by a bomb you develop a kind a kind of shell but you have to you had to otherwise we would never have one så han beskriver att han har ju sett en hel del död och elände och att man ja för att kunna handskas med det här måste skapas, som han säger, som ett skal kring det här. För jag vet att det här kom upp sen i, när de gjorde Sagan om ringen. När han spelade Saruman. Spoiler alert här nu för vad som händer med Saruman. <laughs> När han blir besegrad I sagan om koningens återkomst Som bara går att se i den förlängda Variationen Inte i the theatrical version Utan the extended version Där blir ju då Saruman Knivhuggen Utav han grimma ormetunga Efter att ha Sparkat på grimma en gång För mycket så känner han Nu får du fan nog Och så fram i kniven och så bara Rakt in i nacken på Kristoffer där. Eh, eh, för då sa Kristoffer Lee När han skulle spela in den här Till Pete Jackson som var regissören Att Nej så här funkar det inte När en människa blir knivhuggen. För liksom För de fick ju liksom instruktioner Över hur han skulle reagera Liksom på knivhugget Och så frågade han liksom Peter Jackson Om han ville förklara för honom liksom, hur det går till liksom, när en människa blir knivhuggen. Och en, hur en människa faller efter att ha blivit knivhuggen. Och Peter Jackson sa nej, vi inte ute efter realism i
2: den här filmen. Men det, Men det är väl skall... det alltså hur, hur det sker i verkligheten och hur det är på film. Men i mm. verkligheten då, då kan jag tänka mig att det är hugg. Bara. Men i film så ska det ju vara lite dramatiskt, lite visuellt. Det.
3: Men det skvallrar ju också om att Christopher Lee har ju faktiskt sett saker. Och han har säkert... Alltså han har ju dödat folk också. Alltså han har ju stridit aktivt i strid. Och som hans citat själv säger. Så har han ju sett det värsta. Som vi människor kan åsamka varandra. Men som sagt... Efter, han är spion och jagar eh, krigsförbrytare eh, direkt efter kriget, men jag tror nog att kriget är och krigets fasor är lite för mycket, så han sadlar om eh, redan 1947 där, två år efter krigsslutet så han är väl inte spion så länge eh, så han beslutar sig för jag ska bli skådespelare Precis som han önskade när han var ung där. Och han, han Han tar allt Alltså han börjar verkligen som statistroller eh, Han får en Han har en roll i eh, Hamlet Från 1948 eh, Ja Där han då är en soldat som står i bakgrunden Och håller ett spjut <laughs> Någonstans han, ska
2: man ju börja säger. Någonstans ska
3: man börja Och det är väldigt mycket så det är för honom Han eh, han, han är liksom Statistfigurer och han får gärna Spela antingen Poliser eller så får han liksom Spela någon form av gangster Någon liksom underhuggare Till någon större gangsterboss Där för just att han är så jäkla Lång Christopher Lee Han är ju liksom 1,89 kan. Men medan han far runt där och gör diverse olika statistroller och lite småroller här och lite småroller där Då kommer han ju då att träffa Terence Young, filmproducent och regissör Och Terence Young har en dröm, en tanke men Han tänker göra någonting nytt Terence Young, han växte upp med de här Universal horrorfilmerna, du vet, Dracula, Frankenstein Mumien och The Wolfman och hela konkurrongen Och han tänkte, är det inte dags Att vi gör här i England Våra egna Dracula och Frankenstein Och hela konkurrongen Så han bildar ju det här eh, nu mera liksom kultföretaget Hammer Hammer Films som gärna kommer liksom att bli liksom Hammer Horror för att de gjorde så väldigt mycket skräckfilmer och de Terence Young där vill ju start, just göra de klassiska monsterfilmerna och där åker ju då Christopher Lee med på ett Bananskal Och får ju då Spela i sin första Större roll eh, Är ju då från 1957 The Curse of Frankenstein dum, dum, dum. Där spelar ju han då eh, Monstret Som Frankenstein Knåplar ihop där utav kroppsdelar som han har stulit från gravar eh, Och eh, sen och där under så träffar han ju också Peter Cushing eh, Som då spelar Doktor Frankenstein här eh, Och de kommer bli vänner alltså, Och det är här det tar skrud för honom alltså, Det är här han blir känd Eh, och jag hittade då ett citat För eh, Peter eh, Christopher Lee väl, Alltså en hel del Utav hammer -filmerna. Det är ganska cheesy Handen på hjärtat är ganska cheesy <laughs> Och det var väl lite det som var Tanken att det skulle vara ju Det, det universalfilmerna Inte riktigt kunde visa på 30-talet eh, Det var ju liksom Kanske lite mer sex och då snackar vi liksom inte nakna människor utan snarare att kvinnorna kanske har urringning. Så man kan se lite mer av dekaltaget där. Och gud förbjuder. Och framförallt man kunde få se blod och i färg hör och hät. Och det, det var väl kanske lite mer seriöst i början Och sen är det ju ganska trashy när närmare slutet För Hammer, Hammer Films, deras storhetsera är då 1957 76 Och Christopher Lee kommer ju vara med i, ett, i en hel hög av de här filmerna Och har väl inte uttryckt att, allt, att det alltid var så jävla kul och var med i de här filmerna För att de var ganska trashy Men Christoffer Lee är en good sport uh, Han vet När man bör hylla Och när man inte bör hylla Men jag har då ett citat uh, till, Från Christoffer Lee uh, Om just Hammer Nu ska vi se Jag ska förstora bilden Så jag ser lite bättre Det gick åt skogen Så i have always acknowledged my depp uh, death minsk guld tacksamhet. I always acknowledge my depth to Hammer. I have always said that I am very grateful to them. They gave me this great great opportunity. Made me a well known face all over the world for which I am profoundly grateful. So han är medveten och tacksam Till Hammerfilm som gjorde just Att han var ett Erkänt ansikte och namn Över liksom Ja men hela, hela världen Eftersom att de här filmerna Var ju inte begränsade till Storbritannien Utan jag menar Greve Dracula han, han Ja Cashades in över hela världen Kaching, Kaching. Uh, Peter Cushing Eh, alltså de fick ju en väldigt stor och fin vänskap sinsemellan eh, För de har spelat med i väldigt många av de här Hammerfilmerna Och allt som oftast brukar det ju vara eh, Peter Cushing som är hjälten Och Christopher Lee som är eh, boven. Så han kallade att De var de bästa Av ovänner För de spelar ju alltid fiende på, på, på vita duken
2: Ja men ju bättre ovän man spelar Desto bättre vän måste man vara Ja men jag
3: tänker också Fan vad kul de måste ha haft När de har gjort de här filmen Jag satt och tänkte det när jag, koll, när när jag kollar på filmen Som vi ska se här sen då, Liksom det han, Peter Cushing som vann Helsing Där håller på jagar Dracula I Drakulas slott Fan vad kul att ha haft det Så att liksom få leka ut på det här sättet Och sen tänker jag liksom, Du gör det med tillsammans med din bästa vän Jag menar Då, då blir det inte så jävla mycket dödtid liksom Mellan filminspelningarna Så ja Det måste ha varit fantastiskt
2: Ja det måste ha varit underbart kul
3: Mm. För jag hittade också ett citat här från Christopher Lee när, när Peter Cushing gick bort. För han dog ju äh, ganska... Peter Cushing dog väl någon gång på 90-talet, vill jag tro. Han fick cancer och gick bort. Och det var en ganska stor åldersskillnad mellan äh, Cushing och Lee. Nu ska vi se här. I don't want to sound gloomy, but at some point in your life... You may have someone, one person, who you love and care for very much. And when they are gone, when they are gone, there will be nothing like that in your life ever again. Så so, jag I menar, han uttrycker ju att Cushing alltså, fyllde ett hår. alltså fyllde ett, ett utrymme i hans liv som inte gick att ersätta med något. Jag tänker lite som, när, du vet, Hasse och Tage. När, när, när Tage gick bort så tror jag liksom att Hasse uttryckte något liknande där. Att det här hålrummet som Tage Danielsson lämnade efter, liksom, det, det gick inte att ersätta med något annat.
2: Nej, det var liksom som att en bit av Hasse försvann.
3: Ja, för de liksom, jag känner, ja men som sagt... Ibland har man den där... Liksom, man har ju de där liksom, bästa vännerna... Liksom, de som bara... <laughs> ja... Eh, bara fyller allt. Men eh, han... Christoph Lee har ju också... Polat lite med våran... Eh, farbror som har hängt med oss... Nästan sedan start. Han har ju också hängt med Vincent Price. Såklart. Och det finns en fantastisk film som jag tror jag heter... The Old Dark House... Eh, nu är jag osäker eh, Jag får väl rätta mig i, i, I eftersnack eller något sånt där Men det finns en helt fantastisk film Där du har då Christopher Lee, Peter Cushing Och Vincent Price I en och samma film <laughs> Så En ganska sen Sådan 80-tals sak Ja ja, saksamma eh, Dracula då Eh, han kom ju då att spela Dracula, och det blir ju hans stora genombrottfilm. Han, han spelade ju Frankensteins monster innan, men året efter gjorde han ju då Horror of Dracula. Eh, och det var ju med sådan framgång att han fick göra det eh, åtta gånger till för just eh, Hammer-films. Sen har han spelat Dracula två gånger till fast då för eh, två helt enskilda filmer som inte var hade ihop det med, med vad heter det, med Hammer films. Så han har väl då allt som allt spelat Dracula tio gånger. Eh, men det är inte allt han har gjort. Han har även spelat Sherlock Holmes.
2: Nej, det passar han inte som
3: Ja, alltså, se inte det Kan inte se honom som där lite briljant farbror där som Röker pipa och spelar fiol och löser brott
2: Nej, faktiskt inte nu, Nej. Han har ju gjort det och det var väl relativt framgångsrikt Men mm. fortfarande så är Kristoffer Lee onding
3: Ja, oh, Jo, förvis <laughs> Men han har spelat Sherlock Holmes eh, Fem gånger då Första Garanterat gånger.
2: bättre än Robert Downey Jr I alla fall Ja, förvis <laughs> Alltså Robert Downey Jr är inte så dålig Ja, men göra en Sherlock Holmes Som kan karate och Taj ima Och fan allt nu heter
3: Ja, jo, förvis, det är lite mer action Sherlock Holmes <laughs> Min favorit har väl varit Benedict Cumberbatch än så länge.
2: Ja, han är bäst.
3: Ja, han spelade Sherlock Holmes för första gången 59 i The Hounds of Baskerville. Och sista gången spelade han Sherlock Holmes eh, 92 i The, Le The Leading Lady. Eh, de, ch Christopher Lee och kärlekslivet... Låter väntas lite sig på sig Han har ju Som sagt under kriget Där så varit det inte mycket av den varan Nu har jag liksom inte fått någon bild Om han var liksom en sån slarvpelle Som var ute och liksom hade en tjej varje hamn Men jag, jag, jag hittar inte riktigt Den bilden av honom Utan han verkar vara liksom väldigt mycket mer trogen Till en dam i sitt liv Och den första då var då Henriette von Rosen som han träffade på 50-talet i Stockholm. Min san. På en nattklubb där då. Så fattade de tycker för varandra. Men Henriette von Rosen kommer då från också alltså en familj med släktanor. Och hennes pappa satte sig på tvären. Eh, eftersom att Kristoffer Lee i sin tur kom från en annan släkt led där då som hade kopplingar till hans kejsare Charlemagne. Eh, och det gick inte för sig, nej, nej, nej. Eh, synd och skam här. Så eh, men så Vad heter det, Kristoffer Fick till och med ta hjälp Av ingen mindre än Kungen av Sverige Alltså tennis <laughs> Tenniskungen blir det väl På den här tiden eh, För att liksom medla Mellan eh, Ja, pappa där Henriettas eh, pappa där För att liksom förmildra och Uh, det, det går väl liksom någorlunda fram Men tyvärr det, Nej Det är för det är för stökigt, Och de båda kommer fram till Att nej det blir bara släktfejd Så de, 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 de släpper Relationen för Fridens skull Så det känns ju sorgligt
2: Ja det är tråkigt men, Ja
3: men Sen nästan ett decennium Senare så gifter han sig Med Birgit Kronke Eller Kronke Kvinna som Från Danmark Nu har han säkert träffat henne Sen tidigare Och det blir då hans fru Och med henne så får han då dottern Kristina Erika Cardinini Lee och de förblir gifta hela sitt liv. Och jag hittade inga tråkigheter om utom äktenskapliga förhållanden. Jag hittade inga tristheter om att det var bråk och stök. Att någon var full och kastade saker på varandra. Utan istället så blir man ju bara glad. Så alltså det, det verkar som att det här var ett äktenskap som funkade. Och han var en kärleksfull far och allt det där hon var en kärleksfull fru Och dottern trivdes och allt Vart underbart och jättebra och är det ja, vanligt gnabb som Alla <laughs> relationer Tänker jag Så det här, sånt gör mig glad eh, Han är som sagt Christo, Efter Dracula där Så är ju han Alltså skurken Lig är ju verkligen... Han är typkastad som elackingen. Han spelar någon ond adelsman i The Skull från 1969. Han spelar någon knäpp eh, okultist eh, i... Eller trollkarl som ska offra ljungfrust i filmen Hercules från 1961. Han spelar någon sataniker i Poor Devil från 73. Han är återigen en satanist i The Devil's Rides Out från 1968. Uh, han spelar en ja, idag kanske lite så här rasistiskt komplicerad stereotyp som uh, den onda uh, asiatiska drogherren Fuman Shu från 65. Där han liksom har, vad, vad blir det, yellow face på sig. Det, uh, doesn't fly riktigt idag. Eh, och så spelar han eh, en av bovarna i de tre musketörerna från 73 eh, Men eh, alltså, det här är bara ett axplock, han har spelat jättemånga bad guys Och en av de som kanske har utmärkt sig lite mer än alla andra Det är ju då The Wicker Man från 1973 Har du sett The Wicker Man?
2: Det har jag säkert gjort, det skulle inte förvåna mig men det är ingenting jag har lagt på minnet.
3: Alltså det är en sån här som har gått och blivit en sån riktig kultrulle. För jag tror att den gick ganska så dåligt när den kom. Den här nya filmen av han Ari Ariester, heter han, som gjorde den här missommar Midsommar. Midsommar. Eh, om Gardenkult som eh, Offrar amerikanska ungdomar Någonstans i, i Sverige <laughs> Är ju Väldigt inspirerad Av The Wicker Man Som just då handlar om en polis Som kommer till en liten By eh, på någon ö Utanför de engelska kusten Där eh, Och det visar ju sig att eh, Det är en sån pagansk kult Där då och Christopher Lee spelar ju Den här byns ledare Som Lord Summerside Heter väl han Och de håller ju på att förbereda Någon ritual
2: Men är det inte så att de gjorde en remake 2006 på den Med Nicolas Cage
3: Ja en bedrövlig remake Som har väl gott blivit Känd av helt fel anledningar Där just vi har Chris, nej, Nicolas Cage som står och skriker no, no, Not the bees, not the bees Den väldigt dåligt digitalt reducerade eller animerade Bin, <laughs> Helt ansikte Det är liksom, ah, nej. ja,
2: nej den är inte bra Men det är, det är samma film Inom citationstecken
3: Ja, men det är väl liksom The Wickerman från 73 så En genuint bra film som har blivit erkänd, liksom kultstatus och liksom filmkritiker liksom, hyllar den till skyarna så är ju -en liksom en ganska... Ja, det, det är sen så dåligt så har det varit bra film. Men sen kommer hans genuint stora internationella genombrott med Mannen med den gyllene pistolen 1974 The Man with the Golden Gun vilket var lite ironiskt eftersom att Ian Fleming såg framför sig att Christopher Lee skulle spela James Bond. Istället fick han ju då spela skurken i en James Bond-film. Eh, som då Scaramanga heter väl elackingen där. Eh, och där var ju då hans internationella stora karriär. Där tog det ju vid och sen... Kom skrivs i kontrakten eh, internationellt där liksom. Nu är framtiden säkrad. Och med när man spelar skurk på film, de tenderar ju alltid att offas Alltså, de, skurken besegras ju och dödas ju i slutet. Så Christopher Lee tillhör ju en av de här skådespelarna. Som har de här rekorden av att han liksom har bland de mest antal dödsscenor i sin skådespelarkarriär. Precis som typ John Hurt eller Sean Bean. Det har säkert skett sådana här meme liksom Sean Bean does not simply live through a movie. där han spelar Boromir från Sagan av ringen. Men det här som sagt, det här var ju det stora genombrottet för Kristoffer Lee. Nu kavlades liksom, kontrakten kom ut där. Men det händer någonting. Hans mamma, hon Estelle, blir sjuk och hamnar på dödsbädden. Och han vill vara vid sin mors sida. Nu är det som liksom så att han har redan skrivit på kontrakt för att göra filmer för större bolag. Så han bryter ju de kontrakten för han vill vara vid sin mammas sida på hennes sista tid. Och det är en stor icing-bajsing att göra det.
2: Det blir dyrt, han... framför
3: framförallt. Ja, dels det, men pengar finns i hans fall. Eh... Så han, han har väl ett fuck-off-kapital i stort sett. <laughs> så han kan sitta vid sin mammas sida. Men det gör ju också att han hamnar i B-filmsträsket. Alltså Kristoffer Lee har gjort jävligt mycket filmer. Men tar man en titt på mycket av de filmerna. Ja, det är ganska låg kvalitet. Och det är mycket så här... Eh, europeisk, italiensk eh, dusin rullar. Uh, han spelar exempelvis boven i The Return of Captain Invincible. Uh, han spelar boven i eh, Captain America 2, Death Too Soon. Och det är en sån tidig, sån Marvel-film som är då Jesus, All Hell. Men Kristoffer Lee har som den fantastiska gentleman som han är har ju även ett citat här då. Every actor has to make terrible films from time to time but the trick is never to be terrible in them. Uh, ja, varje skådespelare Måste någon gång i sin karriär Göra dåliga filmer Tricket är att inte vara dålig I filmerna Så det talar ju liksom om Den arbetsmoral han ändå så har uh, Att liksom ja, När han gör en film Ja, då går han in faktiskt seriöst uh, Självklart finns det ju några Lite shout outs moments Där uh, Exempelvis som uh, Ja, om jag, om jag frågar så här, vad har Astrid Lindgren och Kristoffer Lee tillsammans? Eller gemensamt. Eller om man slår ihop dem.
2: <laughs> Oj. De är, De är barnboksförfattare. Ja, nej.
3: Kristoffer <laughs> Lee har spelat en karaktär i en filmatisering av en av Astrid Lindgrens böcker- och han har ju då spelat Riddare från Mio Min Mio. Aha. Och det är där som jag tänker att det måste ha varit första gången jag har sett Christopher Lee någonsin som barn. Men grejen är ju den att Mio Min Mio som jag har sett har ju alltid varit dubbad på svenska. Och det är ju heresi, det går, <går>, <Inte>. <går> Jag kan inte se Kristoffer Lee dubbad på svenska. Jag måste ju ha den där mörka bombastiska rösten. Ja, kära någon.
2: Ja, Mio, Min Mio är rätt så svår att få tag i så leta den, på du. Den
3: är ju det. Jag tänker den får man väl importera någonstans ifrån sen.
2: Ja, eller så köper du den online i Sverige för någonstans mellan 200 och 500 kronor.
3: Åh, oh, kära värld. Men han har en väldigt lång period av liksom lite mer lågbudgetrullar och tv-serier Han är exempelvis med i Arne Mattssons Mask of Murder Som är då liksom en seriemördarslasherfilm som utspelar sig i Uppsala och är inspelad i Uppsala Där Kristoffer Lee är en av poliserna han var med i någon uh, filmatisering av Ma Alistair Macleans uh, bok Death Train, där han typ spelar någon ond uh, general som vill kärnvapenbomba USA.
2: Och, uh, en ja. otroligt tråkig bok, ska jag säga, för den har jag ja. läst. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Sån här riktig kiosklitteratur.
3: Ja. ja men det, det är mycket sånt han får göra, men sen kommer den 98 enligt han själv den bästa film eller bästa roll han har gjort och den är väl också kanske den isärklast svåraste av alla hans filmer att få tag i 1998 då blir han kontaktad att spela i en biografisk film som heter då Jin Ha Og är ju då en, en historisk figur och det är ju då grundaren till den moderna Palestina, alltså grundaren till staten Palestina, som han då spelar då just grundaren. Och han sa att det här var liksom den bästa film han någonsin har gjort. För att, som han har liksom själv sagt, liksom att ja, men det har givit honom mest att få spela den här personen. Men jag menar, Jin Ha, det var ju en, alltså han levde ju och verkade tillsammans med typ, Mahatma Gandhi när det här begav sig. Men den här filmen, O oh, om Mio min Mio är svår att få tag i, ja, ja, lycka till. Den här får man verkligen jaga med karta och kompass. Om man ska få tag i. För den här är tyvärr... Alltså det finns starka politiska krafter. Som är emot att den här filmen... Dels att den skulle spelas in. Och när den skulle visas. Fick den heller liksom vara också så svårt begränsad. Och när den skulle ges ut på DVD. Så begränsades det vansinnigt. Så det här... Kommer ni över den här på DVD- Ja då får ni antagligen hosta upp ganska mycket pengar för det Jag vet att det har kommit en Blu-ray-utgåva av Jinha för ja, kanske fem år sedan Men det är samma där liksom att den är out of print nu sedan länge så Christopher Lee har väl uttryckt en viss sorg där som han anser är hans bästa film Är en film som du med största sannolikhet Inte kommer att kunna se För den är så jävla begränsad Fast dock Kommer internet sen Så den här lär går gå fullstreama någonstans Tänker jag <laughs> Sen har han en liksom en nytändning I ka karriären eh, På äldre dagar här eh, Vad heter han Tim Burton gör ju Sleepy Hollow Där Christopher Lee får en cameo roll I början som en väldigt arg domare Där som fräser åt Stackars Ica Bon Crane eh, Och sen får Christopher Lee en roll I Charlie i the Chocolate Factory Där han spelar Johnny Depps pappa Där då Eh, sen började ju serietidnings eh, superhjältarna där med Spindelmannen och Blade och de där tidiga. Och så skulle man ju då göra X-Men. Och skurken där då, Magneto. Där hade man då tänkt sig just, eh, vad heter det, Kristoffer Lee som i den rollen. Men istället gick ju då rollen till Sir Ian McKellen, som senare kom att då spela Gandalf i filmen Sagan om ringen från 2001 där Christopher Lee får sitt stora comeback från att ha varit i i, i B-filmstrecket och ända sedan 74 så gör han sin stora comeback vid en ålder utav 78 år där han då spelar återigen en bad guy och året därefter spelar han då Count Dooku i Star Wars 2: The Attack of the Clones. Eh, och det här är ju enkommet på grund av att Christoph, nej, Peter Jackson, som gjorde Lord of the Rings, älskade Hammer-horrorfilmerna och de här gamla dracula -filmerna. och George Lucas. Älskade filmerna och drakarna och de där. Så de tyckte ju det var guld och gröna skogar om de kunde få med Christopher Lee. Så det är inte illa pinkat att vid en ålder av 78 år göra en comeback. Sitt på den och rotera. Det är lyckat. Mm -hmm. 2009 blir han adlad då blir han Sir Christopher Lee där. Eh, och om man inte man tycker att det där måste ju vara höjden av coolheten då eh, när han har gjort liksom sin lilla resa. Nej, eh, Christopher Lee han ville alltid arbeta eh, och han har gjort en hel del små roller och han hivar in en hel hög med eh, priser. Han får liksom The Fellowship Award. Han får The Orange British Academy Film Awards. Han vann aldrig någon Oscar. Och jag, jag tror inte att han knep någon, något pris från Cannes. Men han hovar verkligen in priser närmare slutet av sitt liv. Men det som jag tycker kanske är det coolaste. Är att han, eh, slår, han blir kontaktad av en hård Rocks band och de slår sina påsar ihop så han ger ut ett hårdrocksalbum <skratt> som heter då Charlemagne efter den här romerska kejsaren. Så jag tänkte vi ska höra ett klipp här som jag tror du har förberett från Kristoffer Lis hårdrocks <skratt>
1: When I pass from this world to the next When I am laid and my soul is put to rest My legacy will be there for all to see For how long after I am gone Will my deeds out
0: me The apostle says we must all Appear before our Christ To
1: judge my place in the world I'll pass into the heavenly land When all the deeds of my life are played before my eyes Will what I see come as a great surprise Life is short, the hour of death unsurted. uncertain I must, I must confess my sins before they draw the final
2: Han blir en rockgubbe där Han blir en rockgubbe Det
3: finns, för den som önskar då Att leta lite på Youtube Så hittar ni hela albumet Om Charlemagne Han 2011 Gör Hammer Films En comeback Då startar man den igen Och i deras första producerade film The Resident Vem är inte med där då Jo, Christopher Lee dyker ju upp i en liten mindre cameo roll där och det kändes ju passande. Så det blir 2011 gör han sin sista Hammer-film. Han arbetar ända fram till med att han dör för han går bort sommaren 2015 vid en ålder av 92 år. Och då går han bort för att... Ja, han, 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 är, han är hjärtsjuk. Så han blir sängliggandes. Och så dör han då. Ja, i, omgiven av sin fru och sin dotter. Så det här är en kar som har gjort jättemycket. Jag, ska, jag hittade en liten bild som då sammanfattar lite... Vad den här människan gjorde. Och jag ska läsa upp den. Vi kan lägga upp den på Facebook-sidan sen också. Men då. Sir Christopher Lee. He was Dracula. He was a Bond villain. He was Sherlock and Mycroft Holmes. He was Death. He was Lucifer. He was Count Dooku. He was Saruman. He was Lord Summerisle he rec he recorded a heavy metal concept album about Charlamagne he, hunt he hunted he hunted the nazis during the second world war he was part of a secret agents unity called the ministry of the <laughs> of angelmentally as alltså, o vad heter det o uh, warfare Uh, when told by Peter Jackson to imagine how a man being stabbed in the back sounds, he told him he didn't have to imagine it. <laughs> he was fluent in English, Italian, French, German, Spanish. Han kunde någorlunda... Swedish, Russian, Greek And Mandarin
2: Chinese
3: <laughs> Sitt, vilken jävla resumé
2: <laughs> Hur mycket fick plats i det där huvudet egentligen <laughs>
3: Mängder <laughs> Men det är då, vad heter det, Kristoffer Lee i, ja, I stora drag Ja Så
2: och jag ska fylla i lite. Jag hittade den här Jinha. För det är ju en bok också. Och boken, den kan man få för runt 15 000 kronor. Men själva filmerna de kostar någonstans runt 800. Se där.
3: Och vet du vad jag kan avslöja för dig? Det är att jag har lyckats få fatt i just Jinha. Jag hittade den i en second hand butik hör och Häpna.
2: Dum, dum, så, dum. så jag har
3: gett en hel hundring för gin här. Jag tänker mm. att det är det bästa kap jag har gjort rent filmvägsmässigt.
2: Ja, du har ju du har investerat pengarna i en skattefri besparing. Sen om <laughs> 50 har år det. när du börjar bli fattig då kan du sälja den för dubbla priset.
3: Så, typ 5000 då.
2: Ja. Ja, man vet aldrig Men vi kan ju o, oberäkneligt gå över till Horror of Dracula från 1958 då. Och här kommer en trailer.
0: This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. The the terrifying, the feared who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting.
2: You. you must help me. You must. You're my only help. You must. I'll help you. I promise.
0: Please try and understand, this is not Lucy, the sister you loved. It's only a shell, possessed and corrupted by the evil of Dracula. How do you destroy a fiend who has so far proven himself indestructible? Those who come to end his reign of terror stay to become his victims. castle Dracula is summoned here in Klausenburg. Will you tell me how I get there? You ordered a meal, sir. As an innkeeper, it's my duty to serve you. When you've eaten, I ask you to go and leave us in peace. This is the doctor who dares to challenge the vampire Dracula. This is the anguished man who fears for the lives of his beloved, the girl who is his sister and the one that is his wife. Dracula, the bedeviled master of all that is evil. Så, Horror of Dracula,
3: eller på svenska, i Draculas klor. Christopher Lee och Peter Cushing, Englands mästare av skräck- gör i Draculas klor till en av de riktigt klassiska rysarna- baserad på Bram Stokers vampyrberättelse. Dracula, Lee, den noble greven, reser från Transylvanien till London- i det spöklika nattlivet i hans nya stad finner han nya offer för, sin blod, för sitt blodtörstiga begär. Han träffar även doktor Van Helsing, Kaching, en vetenskapsman som blir grevens motståndare i en dödlig katterottalek. Fruktan och skräcken har kommit för att stanna. Denna nya genre av Hammers Studios har genom denna film blivit en klassiker. Följ med till denna tid och låt skräcken ta tag i dig. Det var var texten till min DVD i, i Horror of Dracula eller i Draculas Klor.
4: <laughs>
2: Okej, okay, vad är dina initiala tankar då? Eh... Uh, det här är en enormt charmig
3: skräckfilm eh, Mitt 14-åriga jag hade inte uppskattat den här filmen Men mitt eh, nuvarande 30 åriga jag uppskattar den här filmen enormt eh, För det här är, det är hög mysfaktor hela vägen jag gillar scenografin. Jag gillar kläderna Jag gillar skådespelet Jag gillar hur ofantligt lite det har att göra med Bram Stokers bok Hur verkligen de skjuter från höften och gör lite Vad fan de vill med karaktärerna För att liksom, ja, vad, vad stod det här nu? Eh... Ja, baserad på Bram Stokers vampyrberättelse som det står här Ja, är jäkligt löst baserat på den Det är typ som liksom karaktärsnamnen finns väl med Och sen typ utav händelseförloppet Med shit på en fritt de klipper och klistrar Det här är genuint mysigt Och det är en sån här film som Antingen som liksom bara kan mysa in mig med, med en filt och sen sitta och surpla någon liksom, varmt te och bara mysa framför den här. Eller bara ha gåendes i bakgrunden. Se om man skulle ha en fest eller något sånt där. Liksom. För det är ju liksom bara trivselfilm. Uh, så det är mina initiala tankar kring uh, Horror of Dracula.
2: Så för min del när det gäller. Uh... Man har ju haft alla de här Extremt många Återgivningar av Dracula Och de, mm. de två som jag mest identifierar Med själva Dracula Det är Bella Lugosi mm. Och Christopher Lee och mm. alltså, Hans porträtt Av Dracula Är ju mm, Det är hans introduktion Just i den här filmen till den. den har blivit en, en ikonisk roll Enligt mig och han lämnade ju ett ganska fint intryck. Konstigt var Varför han fick åtta mm. filmer till slut. Men han är snygg. Han är mörkhårig. Han är ju, som vi sa, väldigt lång. Och så låter han som en aristokratisk engelsman. Mm -hmm. så. Men när man väl när man väl har sett Lee så... Då tycker jag att ingen annan passar rollen. Bella Lugosi kan passa i de här gamla... gamla ...svartvita filmerna, visst. Men uh, Lee... ...alltså om du frågar mig... ...så är han den perfekta i titelrollen. Uh -huh. Och sen ska vi ju inte glömma... att nämna Peter Cushing i den här... ...som Doktor Van Helsing. Det är också en av mina favoritkaraktärer. Uh -huh. Så det, jag tycker Terence Fisher har en riktigt bra känsla för... Uh, Genren över, överlag och,
3: och ska vi, vi Postera att Terence Fisher är Filmregissören
2: Exakt, exakt, exakt. jag tror jag nämnde dig i början Det var därför jag bara Jaha, tog okej. <laughs> um, Ja I alla fall och så har de Tycker jag de har lyckats så väl Med att göra honom Super mega jättelång Och inte de är NO, strax över 1,80 Som han är i verkligheten Så att han kanske mer ser ut som 2,80 Med alla kameravinklar mm. Så att, ja, det, det, det finns mycket att minnas i den här filmen. Mm. Så att, om vi ska ta, ta det som vanligt nu då, tillbaka från julavsnittet. Eh, mm -hmm. Karaktärerna, platsen och hotet. Ja. Har du eh, några tankar på karaktärerna?
3: Ja, det, det har jag. Vi har ganska många karaktärer. Mm. Uh. Som alla får relativt mycket tid. Dracula då. Men han, han kanske vill spara lite till hotet. Ja, han kan vi ta. <laughs> sist. Men jag tror vi, vi har redan varit inne på det. Kristoffer liksom Lee är väldigt liksom rätt för den här rollen. Men vi kan väl börja med Jonathan Harker. Som kommer till Drakulas slott där. Uh, han, alltså, jag har, Vi har ju kollat på uh, Bram Stokers Dracula med Gary Oldman Och Kenneth Reeves och hela det där uh, för Det var jättelänge sedan jag såg den här Men jag kommer ihåg att ja, De spelade lite Lucy goosey Med uh, alltså Originalmaterialet Så jag kommer ju se att Jonathan Harker han kommer dit som... Ja, till Draculas slott. Eh, det stämmer ju. Och han kommer dit som... Ja, din ganska average Joe. Och det köper jag. Han är liksom bokmalen som jag upplever det. Att men sen visar det ju sig att han är en jävla vampyrdödare. Han är en jävla vampyrjägare, nu Han har kommit dit för att mörda grevdrakula.
2: Alltså, jag, jag tänker mig honom som en liksom töntig bokmal i ett bibliotek. Bibliotekarie mm. har han väl sökt jobb som?
3: Ja, det var också så där jag tänkte, say what? I originalberättelsen har Jonathan Harker Kommit till Drakulas slott som Advokat för att Överse lite papper Eftersom att Dracula ska köpa eh, Mark i London Inte för att åka till Drakulas slott för att Sortera hans boksamling <laughs> Ja ja Hepp hepp Eller var det liksom fronten Har liksom, de skickat ett brev oh, du, du, du Dracula jag hörde att han hade ett stort bibliotek. Har du inviterat det på länge? Liksom för att det är ju pretensen Torke hör det som. För han ska ju dit och slå en på i hjärtat på, på Dracula. Eller är det Dracula som har skickat ut en annons? Så att fy fan vilken jävla ordning där i mitt bibliotek. Kan ingen komma och hjälpa mig? Och bo här också på en gång. Det förtäller liksom inte riktigt historien, men jag var tvungen att anteckna det i Det är en bibliotekarie. Men det är han ju inte. Han skulle ju döda Dracula. Men han är exceptionellt dålig på det, tycker ja, jag. Pän.
2: Men jag kan tycka att det var en ganska bra twist. Liksom, ja, att han nu ska, jag, efter 20 minuter, så skulle han döda Dracula. Mm. Men ja, för filmen är 1 och två och sånt där. Och efter 20 minuter... Nu ska jag döda Dracula. Är det slut då? Ja. då? var man tvungen att titta på liksom tiden. Nej, det har bara gått, gått 20 minuter. Mm -hmm. Ja, den är
3: väldigt pang på... Alltså det, 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 den är ju väldigt kort och koncis den här filmen. Men det slog mig också att det var lite den här... Jonathan Harker introduceras lite som vår huvudperson. Och sen 20 minuter in i filmen så, så dör han... Uh, det, det var lite, lite så här Vibbar innan Psycho Du vet när uh, Han låter uh, Hitchcock lät uh, Vad heter hon nu? Karaktären heter Marion Crane Men jag kommer inte alls ihåg vad skådespelerskan heter Ja, hon får leva liksom Halva filmen innan hon tar den där Ödesmättade duschen Och att det där var också chockerande Men då Avlivar han Huvudpersonen Liksom halvvägs in i filmen Det har vi inte hört Och här lite sådana vibbar Och den här är ändå så gjord 58 Liksom två år innan Ish <laughs> Men för att vara här, Jonathan Harker är vampyrjägare Här Vi förstår, det får vi reda på sen Att han är Vad heter det Typ lärjunge till Van Helsing och för att ha kommit så långt så att han bokstavligen är i greve Draculas slott, med då just liksom planen att ta livet av Dracula, är han ju så in i bängen jäkla oförberedd på Dracula, känns det som. Alltså, har inte, har inte han studerat, liksom planerat liksom nu äntligen. Och det, känns så, det, ja, det går åt helvete med att ta livet av Dracula. <laughs> För det, Dracula har ju en, en, en brud. Det finns en kvinna. Drakulas brudar brukar ju vara en sån här grej. De här tre kvinnorna som finns i hans slott.
2: Skådespelare mm, ska den heter Valerie Gaunt. Ja. Ja. Oh, hon här... har ju ingen namn, hon heter bara Vampire Woman i ja. listan.
3: Mm -hmm. Och han blir ju typ lurad av henne. Eh, för hon sitter och gråter där, oh Dracula håller mig i fången här. Det är så hemskt och han ska hjälpa henne. Och så visar ju sig att hon tänker ju bara bita henne i halsen, vilket hon också gör. Och då kommer Dracula inspringandes där, fräsandes hejvilt. Med blod kring läpparna Och sen de här blodsprängda Ögonen Det tyckte jag var ganska coolt Och så tar ta några rejäla Kliv och sen bara framme vid henne Och bara pimpsläpar henne Ganska ögonen Bums där då till lydnad Kära värld Och sen Försöker Jonathan Harker brottas Lite med Dracula men det är ju dödsdömt För Dracula är väl stark som Aldrig förr jag menar Dracula i Dracula Han är han är som han är <laughs> <laughs> Och sen Ska han ta livet av Dracula natten efter, efter Hitta Dracula I kryptan Men Istället för att köra på Den i Dracula Så hittar han ju hon Vampyrkvinnan Ligger ju i, liksom i kistan bredvid. Så han väljer att slå pålen i henne först. Och hon skriker. Och då vaknar drakarna <laughs> Så liksom. Mm, prioritet. Ta kanske den största och farligaste av dem först. Men ja nej nej. Nej det Helsing skickade inte den vassaste kniven. Eller den vassaste pålen i <laughs> I lådan här
2: Nej tyckskynket
3: <laughs> Ja Nej men jag vet inte han, 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 Jonathan Harker Är ju kul liksom på det sättet att Han, han, han upplevs liksom Den här Bokmalstönten Och så visar han ju sig att han är vampyrjägare man han är ju typ den sämsta vampyrjägaren Som någonsin har gått i ett par skor Så hepp
2: vilken karaktär
3: ska vi ta härnäst då? Eh,
2: Doktor Van Helsing tycker jag. För han ja. är väldigt central. Det är ju Peter Cushings.
3: Det är ju det. Vad
2: tycker du om honom? Det här är
3: en väldigt trivsam. Alltså, Dr. Van Helsing. För det är också precis som Dracula. Så är ju Van Helsing en sån här återkommande karaktär. För han är ju typ med i nästan alla Dracula-filmatiseringar. Och menar, han kan ju ha ju porträtterats på många olika sätt som i Bram Stokers med Anthony Hopkins så är han ju ett väldigt okänsligt arsel mer eller mindre liksom psykotisk nästan, otrevlig och manipulativ men här är han ju i ett bitter crushing i honom som en väldigt trivsam gentleman som en vetenskapsman som är ute liksom och utforskar Okänt territorium Och är väl Liksom Bland de få Vetenskapsmän som Undersöker De odöda Liksom Vampyrerna, zombies Eller vad fan som helst Men är liksom utskrattad Säkerligen i den bild jag får Men han, han är väldigt Sympatisk han är väldigt logisk. Han är väldigt lågaffektiv i typ allt han gör. Men han, han är extremt trivsam. Och liksom smart känns den här karaktären. För han, han kommer ju liksom när Lucy sen dör och blir vampyr. Hur han liksom bemöter Mina och Arthur- Uh, han liksom blurtar ju inte bara ut att, haha nu är Lucy vampyr Vi måste hugga huvudet av henne Som typ vad Helsing gör i, i Bram Stokers Dracula Utan han, han är mer finkänslig Alltså De målar upp honom som en väldigt Kompetent man som är ute På nya och utforskade territorium uh, Just med Att uh, förstå sig på Hur vampyrer fungerar Ja, det var min jättelånga harang om Van Helsing Som då självklart får Mer plus bara för att det är Peter Cushing Som spelar Van Helsing
2: <laughs> Vad tyckte du om Van Helsing? Van Helsing är min favoritkaraktär Näst efter Dracula För mm. i, den här, i den här filmen Så hejar jag faktiskt på ondingen Det är liksom Dracula all the way Jag tycker de andra är så in Inkompetenta vampyrmördare att det, jag håller mig till Dracula liksom jag, jag, jag vill stå på hans sida om det skulle bli en showdown här liksom. men Van Helsinghans karaktär är det är som, som, som grann, grann, grannmannen alltså grannen man går till honom har intelligenta diskussioner om vampyrer och övernaturligt liv. Och så dricker man en kopp kaffe. Och man lyssnar på hans eh, babbel om historia och ondska och hit och dit. Och sen går man hem. Det är en sån här... Ja, men han, han, eh, han förklarar vad det innebär. Han, jag tror aldrig han säger rakt ut att de är vampyrer. Eller har de, han säger väl där. Jo han säger det på slutet mm. Att det är vampyrism det rör sig om mm. Och så är han ju ganska duktig på Att hantera lilla tjejen När hon kommer i sin panik mm, Tanja Ja precis där mot, mot slutet När hon bara undrar var hennes Jag vet inte var det muster Eller faster eller någonting
3: Ja, en moster måste vara, morsyster. Ja. Ja. ja, precis. Ja. Nej, när Lucy har blivit vampyr och försöker äta upp henne.
2: Ja, exakt. Och hon kommer och har halvt panik. Och då hanterar han henne ganska bra. Mm -hmm. Jag menar, hade det varit vem som helst annars, då hade det bara smält och sen gått till ditt rum. Mm -hmm. Ja, och sen, då har vi ju de här familjemedlemmarna. Jag tänkte, de kanske man kan slå ihop. Arthur, Mina och Lucy. De är ju. Det är ju mamma, pappa, barn.
3: Nej. Vad är det? Mina och Lucy är väl systrar? Ja, just det där, om de, jag. Ja, och Arthur är ju make till. 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 Mina. För jag var också lite för. För jag trodde den här flickan, Tanja. Att det var Arthur och Minas dotter Men jag förstod det sen som att Hon var Vad heter det Hembiträdet Gördas ah. dotter <laughs> Så hepp hepp
2: Olga Dicky heter skådespelaren Görda
3: <laughs> Jag måste ju För jag kände igen han som spelade Arthur Så jäkla mycket här Eh, och han den skådespelaren heter ju Michael Goff eh, Om jag nu talar rätt Och det är ju då Alfred från Tim Burton's Batman-filmer eh, Ja, så var det jag kände igen honom ifrån eh, jag, jag börjar med honom, alltså han kändes som en sån han kändes nästan lite valplacerad Kände jag För det känns som att det här är en skådespelare Som ska spela hamlet på en teater Istället så spelar du den här lite Halvtrashiga Skräckfilmen Istället Jag känner lite att han spelar han spelar ut väldigt stora känslor På ett väldigt te vad heter det, Teatermässigt Teatralt
2: Teatraliskt
3: Teatraliskt sett. Ja. Även om han, han är inte är högljudd men han liksom gestikulerar med armarna istället. Liksom ja, han, han spelar liksom ett ganska mycket med kroppen och samtidigt tycker jag att han är liksom ganska stone face under hela filmen. Men äh, saksamma, för han, han, han får vara lite mer actionhjälte när det är med det slutet. När de jagar Dracula äh, tillbaka till slottet så där. Så, nej men det var kul. Men han ska väl vara liksom the straight man. Herren i hushållet. Men äh, samtidigt kändes det liksom i alltså en den här... Jag tänker när vi, när vi såg på originalflugan, The Fly Där var det så jäkla uppenbart den här patriarkala familjestrukturen Och det finns ju med här också i den här filmen Men det var inte så påtagligt För jag tycker att hon som är mina fru i huset
2: Men Lisa Stribling
3: Ja, eh, hon... Alltså, det kändes liksom inte direkt som liksom att hon var den underlägsna kvinnan utan att hon, Arter och Van Helsing åtminstone innan hon blir smittad av Dracula kändes ganska jämnbördiga. Alltså det liksom könet spelade inte in här eller de patriarkala strukturerna spelade heller inte in. Och det tyckte jag var ganska trivsamt och lite överraskande.
2: Men samtidigt då så, så visar ju det att alla hade inte den här att det är mannen som bestämmer och kvinnan ska lyssna.
3: Nej förvisst men samtidigt blir också den här filmen, det är väldigt mycket... Kvinnor i nöd som måste räddas Utav ja. de tappra männen här Men så är ju också boken För de ska ju rädda Mina från Dracula i slutet Där så hepp. Men jag gillade det Och jag gillade också hur hon Melissa där som spelar Mina Kändes liksom istället för att liksom som jag har sett i andra filmatiseringar Där hon verkligen är liksom det här mer våp liksom så men Åh oh, Helsing Blända mig med din kunskap Ja arma sjortyg Sitt ner och, <laughs> och lyssna på min kunskap här Utan jag känner liksom att hon fick ha Egen agenda liksom Och att hennes tyckanden och tänkanden Betydde någonting Sen var väl Lucy däremot, som då faller offer för Dracula?
2: Hon var väl sängliggande i stort sett hela, hela filmen?
3: Ja, dels det, och det känns hon så betydligt mycket yngre eh, än, än Mina. Eh, och eh, för där kändes det, För hon var ju väldigt mycket mer liksom den här villiga, alltså, hon När vi får se henne första gången är hon ju sängliggande För att hon har blivit biten av Dracula Han kommer ju till henne om nätterna Och tömmer henne sakta men säkert På blod Och För jag satt och tänkte För hon För hon porträtterar liksom mer liksom, oh, Hon öppnar dörren och så lägger hon sig I sängen där Och så ser hon lite förväntansfull och Rädd ut Medan som sitter där och väntar på att Dracula ska dyka upp. Uh, och jag tänker... Jag kunde, för det blir lite, nästan lite samma sak när Mina sen har blivit biten av Dracula. Uh, att uh, mina tankar gick till något form av missbruk. Alltså att uh, säga att Dracula får bli en allegori för droger eller alkohol. Ja... Liksom för hon är ju självdestruktiv på det sättet att Van Helsing sätter ju upp alla de här vitlöksblommorna som håller Dracula på avstånd och hon vill ju ta bort dem ta bort allihopa liksom för hon står inte ut hon ligger och vrider och vänder sig i sängen där och det resulterar ju att Dracula kommer ju in och dödar henne.
2: Men är det inte så att hon helt enkelt har blivit beroende av att Dracula ska komma? Ja men det är det jag tänker, för det
3: finns en sån dragningskraft och jag vet inte om Bram, Bram Stoker också kanske var lite inne på det här eh, just det här alltså att det är ett missbruk och det, jag kunde inte låta bli att tänka att det var lite alltså det, det är en av de här i, i Dracula-berättelsen som är lite o, alltså genuint otäck just det där, att det tar tid innan du blir vampyr, han tömmer dig sakta men säkert men just den här att du förlorar dig själv, alltså Lucy har liksom stunder då hon är sig själv och sen kommer liksom den här dragningskraften till Dracula och Liksom och tar över och hon blir liksom någon annan för Jonathan Harker säger någonting liknande i sin dagbok att han, för han blir också biten och inser att han är smittad eh, och han skriver där i sin dagbok att han måste agera snabbt medan mitt sinne fortfarande är mitt och det är ju lite läskigt ändå liksom just det, här, det, det är inte liksom bara att du dör utan att du förlorar ju Alltså det som är du Din personlighet
2: Din mänsklighet kan man ju säga Ja,
3: och då, då är det väl liksom Då blir ju Dracula en lätt allegori För just Missbruk av vilket slag som helst Att det kommer in en substans i ditt liv äh, Inte vad vet jag Droger Porr, dataspel Liksom vad som helst Och liksom Omgivningen kan bara liksom stå och se på- Medan du liksom går sönder- i, I någonting. Så där är väl, var väl åtminstone- Bram Stoker någonting på spåren. Och jag tyckte liksom att det fanns lite stråk- Av det även i den här filmatiseringen. Så. Nej men, av de här tre karaktärerna- Arthur, Mina och Lucy- så tycker jag de var väldigt väl Och jag gillade Alltså Lucy När hon väl har dött Och blivit vampyr När hon försöker locka till sig Den här flickan Gerda Nej Tanja heter hon Jag tyckte det var faktiskt var obehagligt
2: Det är alltid obehagligt När det innefattar barn Ja, jag vet inte. Just skådespelare ska gjorde
3: det på ett ganska bra sätt här också.
2: Jag tycker att uh, barnet som spelade Tanja gjorde det väldigt bra också. Ja. Som vi, som vi har sagt innan så är ju barnskådespelare en, alltid en risk att ta. Ja.
3: Jaina uh, Faye som hon heter. Eh... Uh, kunde spela det här väldigt bra- som en, hur gammal kan hon ha varit- tio, äldre värde något sånt där- att hon spelar den här rollen. Hon ska ju så spela- en yngre flicka egentligen. Nej men liksom- hon gör det väldigt bra- som det här naiva barnet- som lockas ut i skogen- av hennes moster- som nu är en vampyr- som är ute efter henne-
2: hon var 10 år när hon spelade det. in det. Hon är född 1948.
3: För jag har ju läst boken eh, av Brams eh, Dracula därna. Eh, och där kommer jag ihåg att det, den biten är faktiskt den mest obehagliga i hela boken, just när Lucy har blivit vampyr. För, hon, eh, för hon, i boken beskrivs hon som Damen i Vitt. För det är flera barn i staden så där rapporterats alltså man hittar barn ute i skogen och nära kyrkogården som har blivit bitna, inte dödade men delvis tömda på blod. Och just att i, i, i boken så tävlar de här barnen med att vem ska leka med den vita damen härnäst? Men det är skit obehagligt För det är just liksom att barnen far illa av henne. Men de kan inte låta bli. De till och med tävlar mot varandra. Över vem som ska få äran att följa med vita damen. Och det är det som är skitäckligt med liksom den här vampyrbiten. Just att liksom, istället liksom för... Att bytesdjuret flyr från rovdjuret så är det att bytet självmant kommer till rovdjuret. Nu, nu var det här från boken men, och i, i filmen har det inte så mycket mer. Men visst Lucy är klädd i vitt och hon är ute efter Tanja. Men jag, jag tyckte att det var ganska obehagligt när hon ändå spelade vampyren. Så, hepp, hepp.
2: Ja, Sen har jag utöver de rollerna nu så är det i stort sett bara biroller som ja. hembeträdde Gerda och sen ska vi väl ge en liten lite liten shoutout till Miles Malesen som spelar den här grindvakten, Marks. Ja.
3: <laughs> vårt comic relief. <laughs> ja, det, han, är, han
2: är han är kul. Det är typ mm. det enda, enda roliga det komik alltså. Ja. Men men, platsen då Vad tycker du om För jag anser att den här utspelar sig på två ställen Dels mm -hmm. i eh, Huset som Holmwoods bor i Och dels i Draculas slott
3: Ja, jag är villig Att hålla med med så en sån kort avstickare På det här kalla världshus någonstans ja. liksom. Någon gång när de far lite med, med, med droskor hit och dit Men alltså Majoriteten är ju Drakulas slott Eller Uh, ja Vad heter hon nu sa du Hol Holmwood Ja <laughs> Och det är då uh, Arthur och Mina och Lucy
2: Holmwood <laughs> ja. säga, de Deras hus är ju Precis som i första flugan Det är ju mm -hmm. liksom gräddan De är inte fattiga ja. Utan det är, de har tjänstefolk Och de har ett stort hus Och det är ju jag menar, hon, Lucy hon ligger ju ändå I en väldigt lyxig säng en stor det det. sådan med linne, lakan och allt vad som nu kan vara. Mm. Och de har ju ganska high-tech-prylar för att mm. vara liksom den tiden. När du går drar ett snöre så ringer det i köket. Kom och ge oss fika typ.
3: Mm. Ja men det känns, jag, jag försökte liksom datumplacera placera. Liksom, när ska den här utspelas? Så jag tänkte liksom antingen när det sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal för vi får ju se Van Helsingsen har någon form av stenofon alltså han dikterar in sina tankar kring vampyrer på just någon form av så stenkaka det, det tyckte jag var ganska coolt men jag håller med dig Men hemmet Känns Väldigt kulissigt Det känns verkligen Som att vi är i en I en studio Det känns inte som att vi har liksom krånglat in Kamerautrustningen I ett sånt här autentiskt hem Utan det känns Verkligen byggt Tycker jag och likadant tycker jag det är med insidan av Greve Drakulas slott. För den känns också väldigt likt liksom soundstage, den är uppbyggd. Det, det, det finns något lite förrent, lite för. färgerna är lite för pastelliga för, och liksom det, det är lite för ljust, lite för väl upplyst. Men utanför Drakulas slott, när vi ser liksom slottet så att säga det är ju ett autentiskt slott eh, och det tyckte jag var fräckt vilket gjorde att kontrasterna varit lite så där när man liksom klev in, när de klev in genom dörren och så var vi i det här liksom pastellglada <laughs> Drakulas mm.
2: hem <laughs> eh, Jag ska säga att, och... att filmen utspelar sig någon gång 2030. För sätt, den ja. diktafonen han använde, den kom 1919 eller 1920, det framgår inte exakt. Ja,
3: det var också något sånt där, tal om platserna, alltså eh, greve Dracula bor i Transylvanien, det Karpatien eh, och allt vad det nu är, alltså det finns ganska... I boken Liksom väl utskrivna namn De ska uh, jaga Draklar till Borgorpasset Måste de liksom hindra Håll att ta sig förbi och sådana saker Men här är de då I Klausberge. Det låter Tysk, väldigt Ja det låter väldigt tyskt Eller österrikiskt Men ingen bryter På österrikiska Alla har liksom väldigt så här, Brittiska dialekter <laughs> Och liksom, ja, slottet, GV slott, slottet är också i Klausberg. Så jag undrar, vad händer med Transylvanien? Är, är det rättigheter här? Eller tyckte de att det här blir en rolig liten twist? Varför är de inte i Transylvanien?
2: Men alltså, min, min tanke är om de är i ett av hans slott som man äger. För han äger ju flera slott. Det framgår ju också i, i när, han, när de åker iväg med hans kista att han Aha. har flera än ett slott. Så jag tänker om jag... det här som är i Österrike eller Tyskland eller vad vi sa om, om det bara är något han äger och sen, men han har sitt huvudslott i, mm. i Transylvanien.
3: Han har flera chateau det här är sommar, sommarslottet i
2: Klausberg mm. Ja, precis.
3: Sen var det också jag, jag tänkte när jag läste på baksidan Av min dvd här så stod det Liksom att Dracula åker till London Dra, Greven reser Från Transylvanien Till London det, det skvallrar ju lite om Liksom hur myten Alltså, alltså originalberättelsen Har ju ettsat sig fast För de är inte i London De är ju i Klausberg Till och med liksom när de jagar Dracula I slutet då känns det ju mer ungefär som att ja, de, de rider ungefär en timme med häst. Och sen har de tagit sig till Drakulas slott. Det är som att Dracula måste ju ta sig till sitt slott innan solen går upp. Så det känns liksom som att inte vad, vad fan blir det liksom. Vi är här i Eskilstuna där liksom, Dracula tog droskan och åkte till strängnes. <laughs> känns känns <det> lite som. <laughs> Vilket det här då liksom. Är här halv mil härifrån?
2: Häp. Medan vi skulle kunna åka ut till typ eh, tideslott eller någonting. Och ha sig inne, <laughs> gömd upp på vinden där. Ja, det eller... känns
3: inte så. Förlåt.
2: Nej, nej, vad fan heter det där? Det ligger vid Gripsholm Det var ju fängelse. För mm. eh, Erik. Erik, Vasa där. Ja, Vasa jaha, ett Erik där Ja, ett ah, Erik. Ja, precis. Gripsholmslott. Där låste de ju in en utav. Dem. Oh. Ja. Men det känns som att här, han har rest så mycket kortare. För i min
3: originalberättelsen så korsar han ju havet. I det här dödsdömda båten Dimiters resa där. Här känns det ju verkligen som att han har, tog, han har, han har tagit en dagsutflykt.
2: Ja. är. Det. <laughs> Men det är ju en lättare variant än vad Bram Stokers ja, adaptioner. Det, det. det här är ju en... Så ska jag säga, det, det är som att jämföra en serietidning och en bok. Ja det Typ är det. så. Du har, de har gjort en serietidning av boken. Ja. Ungefär och den, den... här...
3: Och den här är mycket snabbare tempo än Bram Stokers bok. Vilket är, jag tror jag nämnde det när vi snackade Dracula-avsnittet. Att liksom den boken, första halvan, det är guld. Ack så spännande. Andra halvan, fy fan, man vill bara ta livet av sig. Det är så mördande och tråkigt så lite är klokt. <laughs> den här har verkligen bara skalat av allt fett. Och bara liksom pang på. Nu jäkla är det Dracula här. Eh, för Filmen är väldigt. Den är ju kort och ganska koncis. Ett sånt här problem. De här tidiga. Alltså 50-talet. Nu är det den här slutet på 50-talet. Men. Eh, ta flugan som vi såg. Om vi ska jämföra. Nu tycker jag väldigt mycket om den filmen. Men det är jäkligt mycket dialog och väldigt lite monster action i den. Och det var ganska typiskt för sådana här alltså skräckfilmer från den här eran. Att det är jäkla mycket babbel och snack. Och sen kommer det lite monster action. Den här är så pass kort så att, liksom, att visst, det är lite snack. Men sen är det Dracula ganska snabbt tillbaka där och liksom fräser på Lucy där. Och sen är det Lucy som är ute och springer och jagar barn. Och sen är det, är det Mina som är utsatt för Dracula. Och sen är det vildjakt efter Dracula. Och sen är det fight i slottet och där. Alltså, den, den här håller inte riktigt det här 50-talskräck. Alltså farten, den här är jäkligt mycket snabbare upplever jag. Det händer saker hela tiden.
2: Ja, och det tycker jag om med den här filmen. Det är liksom mm. en light variant av själva Bram Stoker-adaptionen. Och mm. jag, jag tycker om den, men jag föredrar faktiskt den här rent tempomässigt. Och, och så är det de här, det Comic Relief och hans finurliga kommentarer från Dracula. och Ja. <laughs> ja det var, det var platserna Men det så kallade hotet då Vad tycker du om Dracula i sig? Greve D, det Big D
3: ja. Nu kommer han här Ja, det, det är ju en fröjd eh, Alltså i, När vi får se Greve Dracula För första gången eh, Det känns ju lite som att Det är ju precis Alltså som med, med Bela Lugosi När han introducerats för första gången så möter han Jonathan Harker stående på trappan i, i, i slottet i Transylvanien. Det känns som att det är något liknande här för när Jonathan Harker han kommer till slottet och slottet är tomt och det, ingen är där och sen hör han någonting och så vänder han sig upp och så får vi se längst upp på trappen där står Dracula i, i hela sin längd och härlighet med slängkappan som typ svept kringan och liksom typ Räcker ner till Ja till på Jag känner Ja jag känner liksom Åh oh, det, 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 det här är det klassiska Dracula Nu Bella Lugosi hade ju det innan Med slängkappan och allt Alltså jag vet inte det, det, med, med Christopher Lee så hamras det liksom Bara in
2: Ja och det, 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 det är
3: dubbelt med livet. Till en början så är det ju... Han är artig och trevlig Greve Dracula där. Och snackar med Jonathan Harker. Och jag ska visa dig till rummet där. Och tar hans väska. Eh, och sen ger honom lite instruktioner. Han får nyckeln. Och sådana saker. Och sen låser han in Jonathan Harker i rummet.
2: Ja. Jag, ber om, jag ber om ursäkt för... För att jag inte har någon hjälp Mitt eh, ja. hembyträde är bortrest Ja, ja. Och, och, det, och,
3: så är, <laughs> det, och så är det ju från boken också Men och jag kände liksom För där är ju lite mer den här liksom luriga liksom Planerande Dracula Man förstår ju liksom att någonting är görningen här Men efter det så är det ju verkligen bara Spott och fräs Dracula Sen, alltså nästa gång vi får se Christopher Lee, det är ju liksom när han När hon, vampyrkvinnan Försöker bita Eller bitar Jonathan Harker Och så bara draklar bara sparkar upp dörren och där står han med blod i käften Och blodsprängda ögon Och tar de här jättekliven Och bara pimpsläpar henne till lydnad Efter det Han har, han har ju typ Inga dialoger alls Efter det, utan det är bara liksom Bam, bam, bam. där står Dracula. Oh no. <laughs> ja, men det känns liksom jag hade önskat mer liksom så här dialog från uh, Christopher Lee. Men ja, jag vet inte. Det, det, det är någonting charmigt med just den här liksom flämt. Där står han i skuggorna liksom och... Och många gånger får man ju inte se en alls Utan som Lucy öppnar fönstret Och sen liksom får man höra liksom, Musiken liksom. Åh nu kommer han Nu kommer han nu ko Och så kommer han inte liksom. <laughs> Jag tänkte på det här flera gånger liksom, att nu, nu måste han ju dyka upp här liksom. Åh, oh! Och sen nej Och så är det dagen efter så har hon blivit lite sämre Därför Dracula har och så slafsat Blod från henne så man kan ju inte direkt påstå liksom att de överdrivet använder sig av Dracula heller.
2: Nej, men frågan är om det någonstans där gick några ruter försvunna? Alltså att de det... hade film och sen eh, någonting blev fel så att de klippte bort det där. Det kanske var en och en halv, två minuter extra.
3: Det, jag, jag vill tro att det är medvetet ändå... Jag tänker de tidiga Dracula-filmer som finns är ju väldigt mycket. Liksom folk förväntar sig att nu kommer Dracula och ställer sig i, i, vad heter det, i, 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 i dörröppningen där. Och så gör han inte det. Men ändå så vet vi vad som händer i alla fall. För att Dracula kommer när, när vi inte ser utanför bild. Och det tyckte jag var ganska fräckt ändå. Eh. Sen blir det ju mer liksom fart På slutet När det visar sig Att Dracula den luringen Har ju gömt sin kista I källaren I, i familjen Holm ja, Vad heter de nu Ja i Arthur och Minas egna källare Mitt under näsan På Van Helsing Vilken luring <laughs> Men då är det ju liksom full fräs därefter. Liksom det är jakt på drakelar, liksom i droskan och sen in i slottet och det, och det är liksom jakt hit och det är liksom slagsmål. Ö, slagsmål i den här filmen är ju då liksom Peter Cushing och eh, Christopher Lee som står och typ håller varandra kring halsen i någon form av brottningsmatch. Det är ju inte direkt den här Alltså de sopar knytnävslag mot varandra Utan det är mer som en brottningsmatch Tycker jag Och där var de lite inkonsekventa också För i början så kunde ju liksom Dracula Ganska enkelt bara bunta ihop eh, Jonathan Harker som, den, som var de betydligt större mannen Vad Peter Cushing är men de håller lite mer jämnt Brottningsmatch <laughs> jag vet inte Jag, jag gillar alltså det, det är fascinerande bara att bara se Den här enormt långa Mannen, Christopher Lee Springande Som den här stora jävla slängkappan Efter sig Jag vet inte jag tyck, Det är fräckt på något vis Och vänster Och jag noterade också att slängkappan Är komplett svart. Ja. Den var inte röd på insidan.
2: <laughs> det är som Men sagt även... det här är ju en, det är en annan adaption än vad de andra böckerna är. Eller filmerna menar Andra böckerna. Mm. Än vad de andra filmerna är och jag gillar det. Det är lite cheesy kanske man ska säga. Lite här och var. Ja, ja. Den är den, den försöker vara seriös vilket inte går. Nej. Inte med de här, den här typen av karaktärer och den här typen av händelser.
3: Alltså, den här filmen är skidig. Den är lökig. Men på helt rätt sätt, ja. tycker jag. Och liksom, det här är inte high art någonstans. Nej, nej. Vill, man, vill man se då, då är den här Bram Stokers Dracula med Gary Oldman som, som Dracula är mycket bättre film filmsåser till som visuellt vacker och liksom herjösus till scenografi men det här det är bara cheesy och underbart Det är som sagt, det här är mysfilm, skräckfilmen <laughs> enligt mig <laughs> ja.
2: har du gjort ett bechtel på den här?
3: Ja det har jag, men innan vi gör växteltestet så vill jag ju prata om hur Dracula dör.
2: Ja ah, just här det, filmen. Mm. då <laughs> låter jag dig prata det... om hur Dracula dör.
3: <laughs> ja men det är ju, de lyckas ju eh, Peter Karsing vad Helsing där lyckas ju få ut Dracula i solljuset och han smälter ju ihop där eller smälter och smälter han Torkar ihop, han blir ju till aska blir ett skelett där Och sen bara blir han en liten askhög I
2: slutändan Han pulveriseras så att säga Ja, det är helt fantastiskt
3: Tycker jag Det är som liksom först liksom som att första jesus Träffar ju inte hela draget utan träffar Hans ben. Typ ena foten blir till aska på mm. han mm -hmm. Så kan han inte komma där Och sen liksom är det typ i handen Som man sätter ut i skuggan Så försvinner den då liksom Och blir aska Och sen är det resten av Dracula Som faller ut i solen och så. Det blir bara en dammhög Kvar av han ja. Ja, Jag tycker det är fantastiskt mm. och jag märker också att Det här Det blir ett litet signum Av vad som kommer skall sen För liksom det, det här liksom Är den stora specialeffektscenen när Dracula liksom blir till aska. Och jag känner att det, de tidigare... Alltså universal skräckfilmerna, De kunde inte ens visa det här... Alltså så här grafiskt. Jag menar den första Dracula från 31... Där blir ju Dracula... Får ju han en påle i hjärtat när han ligger i kistan? Och det händer utanför bild... Det får vi inte en se en gång. Alltså så lite kunde man visa på den tiden. Så det här är ju liksom nu nästan 30 år senare så är det ju här liksom en spektakulär avslutning av gamla grevedrakorna där. Helt klart. Bechteltestet då? Om kvinnlig representation i skräckfilm eller i film överlag. Och vi för ju en tes här att skräck är den Genre som är bäst att fylla de här kraven uh, Och frågorna är ju då tre Finns det två namngivna kvinnor Möter de någonsin varandra Och om de gör det pratar de om någonting annat än män Och då tar vi våra kvinnliga karaktärer Vi har ju Mina, vi har Lucy Vi har Görda, uh, vi har Tanja Och så har vi också Helga,
2: barflickan det är ganska gott om kvinnliga karaktärer.
3: Det är ju det. Trots det så har vi också en icke-namngiven kvinnlig karaktär. Hon, vampyrkvinnan. Så, hepp.
2: Ja, hon är ju namngiven en va vampire woman eller något sånt Ja, därför. fast
3: det är inte ett namn. Det är bara en titel. Alltså, hon skulle, hade hon hetat like, Veronica, det vampire woman. Ja, då hade... Hade de fått räknas med. Men nu heter hon inte det, utan nu heter de verkligen bara Vampyrkvinnan. Vilka karaktärer träffar varandra då? Jo, Mina träffar ju Lucy. Mina träffar också Tanja. Lucy träffar Tanja. Görda träffar Tanja. Och Görda träffar Mina. Så alla våra namngivna karaktärer med undantag från Helga, barflickan äh, Träffar varandra eh, Mina och Lucy pratar väldigt mycket om Jonathan Harker Eller Van Helsing, så det har varit lite lurigt Men eh, sen har vi ju en Lucy och Tanja möts så är det ju försöker ju hon locka ut henne i, i, till kyrkogården eh, Och då pratar de liksom om ja men, Vi ska leka lekar och vi ska göra saker Då pratar de om inte några män Och likadant eh, när eh, hur heter Görda pratar med Lucy Om alla dessa vitlöksblommor som finns att få, ja, få henne att ta ut liksom Blommorna, då pratar de ju heller inte Om någon man Så Horror of Dracula Eller i Draklas klor Klarar alla tre
2: frågor Så den får Klarar Bechteltestet Yay, Yay. <laughs> Okej okay. Har du några sista tankar om den här filmen Nej Alltså det här är uh,
3: Mysskräck För mig jag tycker det här är fantastiskt. Det är liksom... Det, det är cheesy, ganska ostigt. Men har liksom gotisk skräck. Det är Christopher Lee, det är Peter Cushing. Det är Hammer Horrorfilm. Det är liksom bara mums för mig. Så det här liksom är mycket underhållande film, men Alltså det är ju inte ens det är ju inte på den här banan som typ Hajen eller The Babadook eller Exorcisten så här. Herrejösses bra filmer. Men det här är liksom en sån här trivselskräckfilm som jag lätt gärna liksom kan återvända och mysa till. Så det är mina sammanfattande ord.
2: Okej. Okay, jag skulle säga att de bästa delarna i filmen är när Dracula är med mm -hmm. Sen eh, som vi har sagt så Tyvärr får ju Lee inte särskilt mycket Dialog Men eh, han är ändå Han är som en karaktär Med höga smaker och en god Utbildning för att citera En, en video eh, Videorecension jag såg Och Eftersom man i längden Får veta att han är väldigt gammal också Det tycker jag det tycker jag visar sig, särskilt som den här eh, vampyrbruden när hon får pålen i hjärtat, att hon liksom svullnar upp och blir 400-500 år gammal liksom, mm. i ett. Och då kan man ju tänka sig, hur gammal är då Dracula?
3: Mm. Han blir ju aska i slutet. Ja, precis. Och så...
2: man, man får ju liksom aldrig se, se hur gammal han var egentligen. I och för sig, då. han var väl tillräckligt förmultnad till att Smula isär Men jag skulle säga att eh, Oavsett om det, det finns brister i den här filmen Så är det fortfarande Visuellt intressant Och det är en ganska bra introduktion För den som vill se skräck Och just Kristoffer eh, Lees skildring Av Dracula är Det är vad som gör den här Riktigt värdig att se mm -hmm. Det är mina Slutliga tankar
3: Jajamän ja. Men vet du vad som händer nu? Nej <skratt> Nu har vi ju gjort det igen eh, När vi påbörjar Något som har uppföljare Eller en franchise Så borde vi försöka slutföra det Och vi har ju påbörjat en hel hög Av dem och ändå inte slutfört dem Vi har ju Ringu Och eh, Evil Dead filmerna Och eh, våran Howling som jag hoppas att vi aldrig kommer att återvända till. <laughs> som var bra absolut tidigaste. Men här är ju faktiskt mer Kristoffer Lee som Dracula finns ju att hämta. Och vi utlyser nu 2021 till The Year of Dracula. Så vi kommer att återvända under året här- har vi lovat varandra. Vi ska försöka avhandla. Alla Kristoffer Lees Dracula filmer. Det vill säga under... sju stycken
2: till. Ja eller
3: mer. Vi är lite osäkra här. <laughs> det blir till att googla. Ja men det blir lite här. I framöver. En lite mini episoder. Det är det också för att vi vill ha. Om det kör var till sig för oss så att vi liksom snabbt kan bara liksom göra en liten filmepisod. Eller något sånt där. Liksom. Ja, Full disclosure här. Exakt, vi <laughs> vill ju
2: inte att de ska vara utan våra vackra röster.
3: Ja. Eller om vi kanske vill göra något mer med säg, kanske film till fikat så kan vi ju dra med dem i, en, eh, i ett drakelavsnitt. Det vore väl något. Eller om man har lite andra gäster Men vi måste ju slutföra Karnosaur också det är också franchise vi har påbörjat Åh oh, gode gud
2: ja. Ja. Men om du som lyssnare då Har en åsikt om Dracula, vampyrer Eller tycker att vi Borde prata om något annat Så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln Presenteras av Patrick Norin Och Fredrik Rosengren Patrik är producent. Besök oss på skräckfilmscirkeln.com för att se vad du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Om du vill diskutera filmerna är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, vad ser vi nästa gång? Ja, ja, men, ja, vi kommer att titta på
3: David Cronenberg, eh, filmregissören. Vi har redan varit in och nosat på honom med flugan. Men vi kommer gå igenom lite hans filmer eh, och hans filmkarriär. Och så kommer vi se hans film Videodrome från 1982.
2: Åh, oh, vad jag har längtat till den. Det hör <laughs> nice. till eh, topp 10 för mig. Oj. Typ. Det hände det.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen